0: Boa noite, nação rubro Negra, Câmbio, estamos junto e misturado em mais um Resenha! Então abra o seu coração, porque hoje tem notícia de Mengão. Ao nosso lado e comandando as carrapetas, o nosso querido Leandro Martins Leado. E dos meus lados aqui, ó, lado esquerdo, lado direito, eu vou começar, vou começar por esse moço aqui, ó.
1: E competência na resenha Peti, o brabo das paródias Eu estou aqui no Coluna do Flá Boa noite, meu parceiro Nazário Boa noite, meu amigo Túlio Rodrigues é Uma sexta-feira dessa, bonita Sexta-feira linda Mas pra gente que é casado É igual segunda-feira é sempre a mesma coisa Vamos que vamos Vamos que vamos Falar de mergão hoje que é muito melhor, né? Muita coisa acontecendo no Negão, o negão agora buscando uma reformulação. E vamos pra cima! Vamos com tudo, galera!
2: O mais querido! Vai. O mais querido do Coluna, Júlio Rodrigues.
1: <risos> tudo novo,
2: Tá é sensacional. Boa noite, Mestre Nasa, Boa noite, meu amigo Petit, Boa noite, nação aqui, nosso querido Matheus Cotrim. Estamos fechado aí geral. Vamos que vamos, Leandro Martins aí no comando. Vamos embora falar de Mengão. Hoje é sexta-feira. Está tá igual quinta, tá igual quarta, né? Tá
0: igual, tá a igual segunda,
2: tá igual segunda, tá igual a todos, todos, todos os outros dias, meus amigos. É a mesma coisa.
0: Exatamente. A gente tá no time do come ninguém. A gente não come ninguém. verdade. Sabe? A não ninguém.
2: Porra, Essa que cidade,
0: saudade.
1: Que saudade de pegar o carro, botar o um carro pra lavar, <risos> ir ali no shopping, comprar uma roupa nova, aquele esquema pardo. <risos> Porra, nunca mais,
0: meu Deus do céu. <risos> oh, saudade de dar um rolê com a janelinha aberta, dando uma olhada oh, só no oh, visual. Ui, ai, meu Deus. meu Deus do céu. Mas vamos que vamos, você que tá chegando aí, ó, dedo no like, compartilhe, mande pros amigos, se inscreva no canal, torne-se membro, porque você se tornando membro, participa do clube do Coluna, entra no grupo do WhatsApp, participa de sorteio, vai pro negócio de um -tipo, quando tem o um negócio do um -tipo aí, que a gente vai arrumar umzinho também, tem a confraria, né, então, chega junto aí, que a gente vai para dentro. Vamos falar de Flamengo, meus amigos... Vinícius Júnior abre o coração e aí diz o seguinte, Flamengo é o clube da minha vida. Vinícius Júnior, como todos sabem, está lá no Real Madrid, virou uma peça importantíssima, um nome que representa o futebol brasileiro, que representa o Flamengo, que representa... Porra, cara. Representa a vinheta. Bota a vinheta aí, produção. Quase que eu esqueço. Nasa Livre! Nasa Livre! Pô, <risos> oh, quase que eu esqueço, oh, se eu tivesse muito velho eu não ia lembrar <risos> Bom, <risos> nasa livre, meu irmão, nasa livre Voltando ao papo aqui, cara, o nosso querido Vini Júnior, nosso Vini Malvadeza ele é um cara, é, é um ícone, né? É, ele virou um ícone, é um cara sensacional e que ganhou, ganhou o mundo com a sua persistência, saiu daqui, todo mundo lembra, quando saiu daqui, um montão de gente falando, ah, isso é o Negeba 2.0, não vai arrumar nada, tem que ir lá e agora, para os anais da história, está registrado lá Vinícius Júnior, campeão da Champions, tem o assim do gol, é tudo bonitinho, tá Campeão lá Campeão com gol dele, né, irmão? Campeão Exatamente. com dele. Exatamente, então não tem como apagar. E aí ele, ele fez uma, concedeu uma entrevista à France Futebol, e aí ele botou, abre aspas, Real Madrid, eu poderia ficar aqui a minha carreira toda, mas o clube da minha vida é o Flamengo. Prometi ao meu pai que voltaria um dia. Devo respeitar essa promessa declarou o Vini Júnior à entrevista à France Futebol. O Vini Júnior é um dos maiores talentos revelados na categoria de base do Flamengo, né? E é um cara que é, foi comprado por 45 milhões de euros na época, cerca de 164 milhões, e ele já atuou 69 jogos e marcou 14 gols e deu cinco assistências. Mesmo com o passe comprado do jogador, o Real Madrid só pode contar com o Vinícius Júnior até meados... É, só pode contar, né? Em meados de 2018, quando chegou ao clube. E aí criou logo, se destacou, tornou uma das peças mais importantes na trajetória da equipe espanhol, da espanhola. O, o atleta acumula recordes e enfileira títulos, dentre os mais importantes, o da Champions League. Então, a gente sabe muito bem o tamanho dele, o peso o poder, né, e é, ele é uma das promessas do futebol, certamente vai ser um dos melhores do mundo, não vai demorar muito, vem se destacando na seleção brasileira, e é, com certeza vai, vai deixar ainda, vai dar muita alegria para a nação rubro-negra, para o Brasil, porque é um cara que merece, é um cara humilde, é um cara batalhador, e é um cara que representa literalmente a nação rubro negra Meus amigos, Vini Júnior, Vini Malvadeza, motivo de orgulho, motivo de de muita de muita alegria pro futebol, né? Ele é o, o ele é para mim o retrato uh, mais mais absoluto da, da frase, daquela frase antiga e clássica, né? Ele joga com alegria nas pernas. Vini Júnior realmente é fantástico, né?
2: É, e eu acho até, eu vejo muito como natural, né, é, essa, esse retorno do Vinícius Júnior. É, além de ter sido formado aqui, é, acho que ele tem uma identificação muito grande. Por exemplo, que eu nunca vi o Renato Augusto, né? O Renato Augusto, ele meio que surge de repente, não foi uma coisa, né, é, entra na final daquela Copa do Brasil. Assistiu a campanha inteira na, na arquibancada e aí depois ele, ele vai para a final da Copa do Brasil é, perdão, Campeonato Carioca e contra o Botafogo e aí sim ele, ele surge, né? Mas depois que saiu, eu nunca senti essa... não pela, pela história dele pelo Corinthians, mas é, acho que hoje, por exemplo, ele tá muito, tem muito mais identificação com o Corinthians que com o Flamengo, mas nunca teve essa Não essa deu ligação. essa liga, né? É, que tem com o Paquetá, que tem com é, o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior muito mais até do que com o Paquetá, né? Então, eu vejo como natural ele, ele retornar, né? Eu espero que ele retorne ainda, não no auge, acho que o auge dele ele vai passar na Europa, se não for no Real Madrid, em outra, em outra grande equipe de primeira prateleira, seleção brasileira também, as próximas Copas do Mundo, eu vejo aí o, o, o Vinícius Júnior como titular incontestável da seleção. É, mas eu espero que ele não volte para o Flamengo só para encerrar a carreira, ele ainda volte para o Flamengo para para ganhar uma Libertadores, para ganhar um Brasileiro, sendo protagonista. E é um cara que, e acho que, né, já, né, acho que não precisa a gente ressaltar aqui a qualidade dele como jogador, mas a qualidade dele também como pessoa. Né? Vinícius Júnior tão novo, ele já tem um instituto, né, Vinícius Júnior, que ajuda várias pessoas. Inclusive, né, aproveitando fazendo um jabá interno, né? a gente tem um fla que a gente fez com dois membros do Instituto Vinícius Júnior, contando ali em detalhes todo o trabalho que ele desenvolve ali, é, não só em São Gonçalo, mas também em São Gonçalo, mas no Rio de Janeiro, e cada vez mais vai abrangendo ali né, a parte educacional, né, levando educação, levando ensino de qualidade para as crianças. Então é um, é um garoto, é, garoto não, já um homem, mas um jovem, né, que, que tem essa consciência, e fora a luta dele, né, que ele faz aí contra o racismo, Uma, para mim... Né? Eu vejo hoje o, o Vinícius Júnior como um dos maiores expoentes nessa batalha contra o racismo, que é importante ter um cara do peso dele hoje batalhando, para quem sabe que não vai acabar, mas que, que diminua. Né? Infelizmente, a gente tem essas, é, essas pessoas aí, né para não ter que ficar medindo as palavras, essas pessoas aí que, que julgam os outros pela, pela cor, pela, pela condição social, infelizmente. E o Vinícius Júnior sofre isso na pele, então eu vejo que essa, essa figura dele transcende muito a questão do jogador e vejo como muito natural o retorno dele um dia para Flamengo. Mas, como eu falei, que dê tempo dele ser campeão pelo Flá como protagonista, né? Não, ah, vou encerrar igual o Juan, Júlio César, venha para cá para ser campeão. É isso aí, meu amigo Túlio, eu vou falar mais. Né? O Flamengo hoje... Né?
1: Não cabe mais jogador vir aqui encerrar a carreira. Não cabe mais. A gente não vai ver mais isso acontecer. Até porque o desenvolvimento do Flamengo ele é muito grande, né? E eu sempre digo que o Flamengo ele tem muitos anos, mas ele tem poucos anos de organização. O Flamengo é uma criança de cinco anos, né? De, vamos botar aí de seis a sete anos de idade, né? Se organizando financeiramente. Né? E se o Flamengo tivesse um, é, um, um profissionalismo, um maior profissionalismo dentro do futebol, a gente estava um pouco mais adiantado. Mas né, nada que, que não possa acontecer, tenho certeza que isso vai acontecer. Então tenho certeza que quando o Vinícius Júnior puder voltar no Flamengo, o Flamengo vai estar anos-luz. Aí na, na frente do, do, dos outros clubes, porque a, a gente sabe que o futebol não tem jeito, ele é capitalista, e o clube carregata tá, arrecada mais se for inteligente, mas sempre está ganhando mais também. E o Vinícius Júnior é maravilhoso, na minha opinião, porque uma vez, cara, eu fui ver um jogo, só vi um jogo do Vinícius Júnior na base, cara. E eu já fiquei encantado. Eu já sabia que era um jogador diferente. Uma vez na discussão com os amigos meus de futebol, uns falando do Paulinho, lá do Vasco, a gente falando de outros jogadores ali, que estava surgindo com ele, eu falei, rapaz, Vinícius Júnior vai ser um dos maiores jogadores do mundo. E ninguém acreditou nisso. Eu boto pilha neles até hoje por causa disso. Porque eles não acreditavam no Vinícius Júnior, achavam o Vinícius Júnior Pedro. E eu via no Vinícius Júnior é, a capacidade de, 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 de você ser destemido. O Vinícius Júnior criança ele já era destemido. você jogar no Flamengo, você ser protagonista num clube do tamanho do Flamengo, como o Vinícius Júnior foi novinho, e acredito que se o Vinícius Júnior não tivesse é, sido vendido, o Flamengo poderia ter buscado o título brasileiro. Porque a gente sabe como o
2: Flamengo caiu depois que o Vinícius e saiu Júnior ele, o, o Paquetá também, que estava em grande fase, Sim, e o Vizinho, né? O Vizinho metendo o clube de jeito.
1: Desmontou, desmontou, desmontou. Vinícius Júnior, se vier ao Flamengo, voltar ao Flamengo um dia, tem que voltar até os 30 anos, para conseguir chegar aqui, conseguir jogar, conseguir ser campeão, porque o futebol do Vinícius Júnior depende muito da força física, o Vinícius Júnior depende muito do arranque, o Vinícius Júnior não é um jogador técnico, tudo. não é, o que, é que eu falo de jogador técnico? É aquele que mesmo pesadinho, matando o peito, coloca aqui, toca ali pá, ele não é isso. Precisa muito da força física. Então, esse tipo de jogador como o Vinícius Júnior, quando perde a força física, não consegue mais jogar, vira um jogador comum. O jogador que tem qualidade, que é mais técnico, mesmo pesadinho, ele consegue jogar, ele consegue. O Vinícius Júnior, então, para voltar no Flamengo, tem que voltar antes dos 30, para voltar ainda arrebentando, para voltar ídolo, para voltar jogando muito, aí seria muito legal. Eu, sinceramente, sou apaixonado pela história do Vinícius Júnior, porque eu vi o que esse moleque passou dentro do Brasil, um país que dizem que... Alguns dizem aí que não tem um racismo. Esse moleque foi chamado de negueba, foi chamado disso, foi chamado daquilo. E muitas vezes, você joga jogador do Flamengo. Então, cara, o Vinícius Júnior hoje me representa, representa a nação rubro-negra. E eu, sinceramente, eu acho que todo mundo, o rubro-negro torce muito, cara. Torce muito com o Vinícius Júnior. E, na minha opinião, na Copa do Mundo, ele ainda, mesmo o Brasil não fazendo uma boa Copa, na minha opinião, ele conseguiu se destacar e, para mim, foi o melhor jogador do Brasil na Copa. Eu acho que se tivesse mais três ou quatro jogadores no nível dele, o Brasil teria ido mais
2: longe. Não, Ainda teve um lance engraçado, né, que né, eu, vi, eu vi muita gente pegando assim, oh, se, se eu critiquei o Tite um dia, é, me perdoe. E muitas críticas vinham justamente do Tite ter tirado o Vinícius Júnior, né, é, daquele jogo contra a Croácia. E o Vinícius Júnior vivendo um momento né, pra ele individualmente, no Real Madrid também, muito bom naquela ocasião e o Tite fez essa péssima escolha, que se mostrou uma péssima escolha tirar o, o Vinícius Júnior, né, que, que ontem, né e aí, ontem infelizmente ele não fez um bom jogo, mas também ninguém jogou bem naquela seleção, ontem foi um, uma coisa pavorosa aquele jogo lá, que eu espero
0: é verdade ah, gente, eu, 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 eu falei
2: com a produção mais cedo ele tinha, tinha que ganhar um extra Pra fazer esse, esses jogos da seleção, Eu, né? Porra, porque... Pô, a gente vem sofrendo o ano inteiro com o Flamengo, né? Vários jogos ruins, passando raiva. Aí vou fazer o um jogo da seleção, aí você vai fazer o um jogo mais despojado, mas acaba passando raiva também com o Diniz, né? Que parecia no primeiro jogo, né? Porra, meteu 5x0, o pessoal, Ah, Diniz, esquece Ancelotti, Diniz é o brabo! Aí veio aquele 1x0 Magrin também, jogando mais ou menos contra o Peru. E ontem, porra, empatamos com a Venezuela, meu. Venezuela que... Pô, a gente aqui que é mais da antiga... Pô, a gente amassava a Venezuela... Ainda um fase bônus. De
1: Lembra pô, da fase bônus no videogame? É. A Venezuela... Venezuela. Todo, todo, todas as seleções da América do Sul para o Brasil era fase bônus. O único que fazia uma frente
0: ainda era a Argentina. E detalhe, antigamente, você tinha, você tinha uma superioridade do, do Brasil, mas, por exemplo, a Uruguai tinha uma escola que era histórica em termos de zaga, né? Então tinha alguns zagueiros que, que surgiam com muita facilidade e tornava o jogo um pouco mais complicado, não, não ao ponto do Flamengo temer. No Chile, de vez em quando, apareciam os bonecos também, que não era bobo de tudo. E realmente, a única seleção aqui na América do Sul que fazia uma frentezinha era, era Argentina, o resto, a gente dava sapatada mais frequência, né, cara? Não, Era muito difícil porra, é, empatar tinha o com O Uruguai também,
2: né? O Uruguai também sempre foi, pra mim, né? Eu até falei isso ontem, pra mim, é o grande adversário histórico do Brasil, né? É, é o Uruguai. Mas depois também foi perdendo frente aí pra, pra Argentina. Foi.
0: Né? Foi. É, é, Mas ali na, na, na década de 80, 90, depois foi perdendo força realmente. Mas... Vamos ver como é que, como é que vai. Tinha que, tinha, que, tinha que ver se dá uma insalubridadezinha aí, né, não, pai? Que aí entra, entra com insalubridade, né? Que a gente já tá sofrendo, sofrendo Porra. por causa do Flamengo, sofrendo por causa da seleção também. Aí não, aí dói, ontem, né?
2: ontem a gente não teve nem varanda, né? Aí eu fiquei, fiquei no final cantando. Tô sofrendo tanto, tanto. A saudade, dois mim Pensando no varanda, né? Que
1: isso, 1996, pique novo
2: É, isso aí é do antigo Isso aí, pô, quem sabe, sabe Olha
0: só, você que tá chegando aí, ó Dedo no like, compartilhe, mande pros amigos Porque você assim Pode ajudar a gente, você ajuda também A outros rubro-negros a conhecerem O nosso trabalho, beleza? Tamo junto, misturado, um beijo no seu coração Meus amigos é... As coisas dizem que Quanto mais você mexe no, no decoco, né? Na merda. Quanto mais mexe, mais fede, né? Então, é, declaração forte do Dorival revela que problema de jogadores e rebate a diretoria rubro-negra. Flamengo sabia de tudo. É, o Dorival fez uma entrevista, né, participou de um programa chamado Bola da Vez. E quando perguntado e questionado sobre o Flamengo, ele acabou revelando algumas coisas que a grande maioria do público não sabia, né? E aí ele falou o seguinte, abre aspas, eu vi muita gente falando que o Flamengo caiu de produção depois das conquistas. Ninguém sabia que no jogo contra o Corinthians tinham três jogadores que não poderiam entrar em campo. E entraram. Foram homens, porque abraçaram o grupo e se sentiram abraçados pelo grupo. Se fosse dentro de uma normalidade, eles não entrariam em campo. O Vidal estava com a perna toda deformada e terminou o jogo correndo um sério risco. Ninguém sabe disso. É, ele foi uma operação no dia seguinte, tendo que rasgar a perna para fazer uma liberação. A perna dele estava toda infeccionada. O Thiago Maia estava com uma dor terrível no joelho. Pedro tinha tido um problema muito sério. E o Arrascaeta vinha de dois meses e meio sem treinar, e jogando, se entregando e se dedicando. E, de repente, diziam que a caída de produção do melhor elenco do, do, do sul-americano, o Flamengo tinha de tudo. Acho que todos nós sabíamos de tudo. É, e aí um dos apresentadores pergunta, mas a diretoria do Flamengo sabia? E ele fala, sabia, todos nós sabíamos. E aí a gente começa, é, é, a, 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 gente começa a entender, porque muita gente criticou lá atrás, não, porque o Dorival porra, porque era desinteresse, o Túlio também fala muito isso, Que a galera fala, não, o pessoal escolhe campeonato, ah, ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, abriu as pernas pro Campeonato Brasileiro, ninguém tinha mais interesse, ah, por que isso, por que aquilo, e bababá, e lá lá lá, e aí, o que mais me espanta, nessa história toda, é que a diretoria do Flamengo, conforme o Dorival acaba de falar, e ele não é louco de inventar essa história, ele não é maluco, ele não rasga dinheiro, e eu gostaria muitíssimo de ver, e se tivesse mentindo a diretoria do Flamengo, imediatamente iria soltar uma nota contestando, ameaçando de processo, coisa e tal, mas o silêncio paira na gávea. E aí, o que mais me espanta, é que diante desta situação em que o Flamengo se encontrava, e que conforme a declaração do Dorival, todo mundo sabia, os caras ainda assim é, é, acabam por decisão do senhor Landim dispensando o Dorival e ele deu a, aquela declaração. É, tem pouco tempo que a gente viu a declaração do senhor Rodolfo Landim, o que, o que mostra para mim definitivamente que Landim e companhia, pô cara, é uma máscara. Não, não, não tem como confiar nesse cara, porque diante dessa revelação do Dorival, é, fica muito na cara de que é, não é só uma administração de péssima qualidade. É, Para mim, aí já é uma questão de caráter, né? Eu queria que vocês falassem sobre, sobre essa última revelação aí do, do Dorival. Vou te falar um negócio, cara. Eu vibrei muito
1: com os, dois títulos, com os dois títulos que o Dorival ganhou, porque quem, principalmente... É o que eu digo, não sei se vocês concordam comigo, mas a galera que é flamenguista há mais tempo, a galera que nasceu primeiro, como a gente aqui, eu, o Bruno Nazário, muita gente aí no chat, a gente dá muito valor a cada taça, a cada título que o Flamengo ganha. A galera que é mais nova, que já pegou um Flamengo melhor... né? acha né, que o título, às vezes, não, já não é tão importante, não, não ganhou como tinha que ganhar, tem essas coisas, tem essas coisas. E o que, que mudou de, desse tempo para cá, meu amigo Nasa? A internet, a internet, cara, a internet deu voz, né? para pessoas que falam de futebol, mas que não conhecem o esporte. O cara torce pro o Flamengo, ele acabou, ele fala o que ele quiser, ele fala o que ele quer, e o trabalho do Dorival foi um trabalho magnífico. Foi um trabalho magnífico. Eu sei que o, o, o torcedor pode contestar uma coisa ou outra, nenhum, nenhum técnico no mundo é incontestável, mas quando o Dorival chega ao Flamengo... O Flamengo mal das pernas, 14º do Campeonato Brasileiro. Quando pega o Flamengo, o Flamengo dá uma, uma, uma decolada, vai parar lá em cima no Campeonato Brasileiro. O Flamengo consegue ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores. Se você for falar em termos de premiação, o Donival levou mais dinheiro para dentro do clube do que o próprio JJ, pô. Ganhou as duas principais competições que mais paga, pô. E o torcedor foi a internet para massacrar o Dorival. E aqui agora eu vou plagiar aqui o, o Túlio. Porque o Dorival não ablas. Se o Dorival ablas, irmão, quando eles demitiram o Dorival, primeiro que se o, se o Dorival, né? Se o Dorival falasse outro, outra língua, tudo, primeiro que eles não tinham mandado embora. Essa é a grande verdade, né? E o torcedor, não, o torcedor, quando eu falo torcedor, não é um torcedor em geral. é ali vou botar ali é, 10% do torcedor rubro-negro que entende que o, o trabalho do Dorival sendo campeão de dois títulos tão importantes não foi tão bom. Lembrem-se, eu sempre lembro disso. Na final da Copa do Brasil, o Flamengo perde o João Gomes numa semifinal. Um jogador que não tinha reposição e o Flamengo joga sem ele. Na minha opinião, que se ter o João Gomes nesse jogo contra o Corinthians, o Flamengo tinha feito um jogo melhor. O jogo o Flamengo não fez um grande jogo na final. Essa é a grande verdade. Agora, imagine você, você tem um time todo baleado, todo baleado. Você ganha a Copa do Brasil, ganha a Libertadores. E é bom lembrar que quem fala muito isso é o Nazário, o Campeonato Brasileiro não dependia mais do Flamengo o campeão do Campeonato Brasileiro daquele ano teve duas derrotas. Duas derrotas. E eu garanto a todos vocês que estão aqui no chat que o Palmeiras queria estar no nosso lugar, eles não queriam ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores. Então, o torcedor rubro-negro tem que parar, tem que raciocinar agora. O pior... Sabe a pior coisa que aconteceu, Túlio? Foi a diretoria que deveria ser profissional embarcar numa ideia dessa. Na minha opinião, o Dorival merecia no mínimo, no mínimo, mais uma temporada, a pré-temporada e os reforços. E eu, e eu vou te falar, hein, Nazar? O, o, o Dorival ainda tem coisa para falar, hein? porque a hora, é. a hora que ele sentar no lugarzinho e falar do planejamento que já deveria estar pronto para 2023, que ele era o técnico, com certeza ele já teria ali, quando os jogadores iam sair, quando os jogadores iam voltar, o planejamento dele. A hora que ele fala isso, parceiro, aí vai perder mais ainda. Eu espero que um dia, né, o dia que ele estiver no Rio, Túlio, que ele venha aqui no Coluna conversar com a gente, que é a primeira pergunta que eu vou fazer. Dorival, como seria o planejamento do Flamengo se você não tivesse saído? É o, que eu pergunto, é o que eu pergunto, eu sou apaixonado pelo Dorival, Dorival teve três passagens pelo Flamengo, todas passagens boas, lembrando que as outras que ele foi mais modesto, o time também era modesto, e quando ele pegou um time que poderia levar ele a uma situação mais favorável, parceiro, ele ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores. Ah, pode da sorte! foi para o São Paulo, que ninguém queria ir, um, 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 um jornalista disse assim que viralizou, o Dorival indo para o São Paulo, o Dorival está regredindo da carreira, o jornalista falou isso, o cara foi lá e bateu o campeão da Copa do Brasil, então eu acho que essa galera não apareceu mais aqui no chat, aquela galera que vem aqui batendo a gente todo dia, eles sumiram, essa é a grande verdade, eles sumiram, só que ficou claro que tem que bater palmas para o Dorival, o Dorival quando ficou parado, o Dorival ele foi estudar, ele foi para Europa, ele ele, ele ele foi trazer mais informações para o trabalho dele. O Dorival hoje, queira ou não, hoje ele é um técnico top de linha. Você pode até não achar ele melhor, mas hoje em termos de Brasil, o Dorival top 5, se não for top 3.
2: É, eu eu, eu vejo duas situações aí nessa questão que ele que ele coloca, né? A primeira, é, como é que pode, né? A gente, lembrando, a gente estava no mês de outubro, né? As finais, as três finais do Flamengo, né? Foram as, os dois jogos da final da Copa do Brasil E mais a final da Libertadores também que Foi contra o Atlético Paranaense E aí ele fala que, né? Não só o Arrascaeta, mas o Pedro, o Thiago Maia, Vidal é, Todos estavam com problemas Ou seja, jogaram no sacrifício ali aquela, aquela, Aquele segundo jogo contra o Corinthians e a gente depois ainda teve mais uma decisão contra o Atlético Paranaense. E aí é de se estranhar que sempre, né? Sempre no final é, dos campeonatos a gente vem chegando com jogadores quebrados. Né? Não sei se em 2019 é, tinha algum jogador nessa condição, mas em 2021 a gente lembra que vários jogadores atuaram no sacrifício contra o Palmeiras, Rodrigo Caio, o, o Arrascaeta, né? não, não estavam. 100%, 100%. É, Esse ano foi a mesma coisa A gente viu todo o trabalho que foi feito né, Para o Arrascaeta, para poder atuar E jogou no sacrifício, tanto que depois Do é, jogo seguinte, a final da Copa do Brasil Contra o São Paulo
0: Eu até não... digo o seguinte, esse ano de 2023 O Flamengo não chegou em 100% Fisicamente, de nenhum jogador
2: É, de nenhum E aí ai, é, ai. É, é, A gente teve agora essa revelação do Dorival Que me faz acreditar que também na final contra o Atlético Paranaense, apesar de todos eles estarem melhores do que estavam contra o Corinthians, não estavam 100%. Né? É... E aí talvez até se justifique, porque eu não acredito que o Dorival sozinho né, tenha chegado ali e falado oh, eu vou meter times alternativos aqui nos últimos cinco jogos e a comissão técnica como o Landim colocou, né? É, não, 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 a comissão técnica não, e a direção do Flamengo não fez qualquer objeção a isso simplesmente ele chegou ali, se, se isso incomodou na época eles teriam chegado lá pô, os caras não, não são de ah, ficar olhando passivamente e tá tudo certo se eles não concordavam né? É, mas para mim isso é um problema crônico né? que deveria ser visto aí pela, pela, pela direção do Flamengo e também ser é levantado um debate sobre isso Sobre essa essa questão da gente sempre chegar né nos momentos Chaves momentos cruciais com jogadores quebrados tendo que ir para sacrifício e etc 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 a outra questão né que que ele fala né é a ah, né o pessoal dizendo que o time caiu de, de rendimento né que aí entra numa questão de uma avaliação que para mim é completamente subjetiva e, e entra daquelas coisas também de que é, você olha, é, o barco tá lá, ele tá, ele tá indo, tá, ele tá navegando, né? Você tá tá bonitinho, aí você fala, porra, eu vou trocar o casco, eu vou, porra... Isso no, em alto mar, porra. em alto mar. Aí fala, vou fazer acontecer, porque não dá para entender se você tinha um barco rumando com sucesso por um lado e a direção do Flamengo rumar para o outro e tentando justificar, né? a fala do Landim, porque assim, o Dorival para mim, o que ele fala, né, eu acho que nem entra na questão, apesar dele ter o direito de se justificar, porque não faz sentido nenhum ter, ter trocado o Dorival, não estou dizendo que com o Dorival tinha dado certo, que o Flamengo teria sido, podia ter não sido, mas acho que até por uma questão de merecimento pelo que ele fez, talvez ele, ele, ele até precisasse até de estar de tá lá, de fazer a pré-temporada como o Petit colocou, de receber os reforços, de trabalhar os jogadores recém-chegados, que era o Pulgar, o próprio Varela, né? E ele não teve essa oportunidade, que, gente, foi pura e simplesmente total responsabilidade do Landim, que resolveu trocar e não convence, não convence, porque quando é, é, quando é, é conveniente, a direção do Flamengo se coloca como passiva, não, mas nos últimos jogos a gente viu, aí colocou o time alternativo. Eu vi gente é, é, falando né que o que incomodou o Landim foi o fato do dinheiro que o Flamengo perdeu por conta das posições que acabou é, ficando ali para trás é, pelas derrotas daqueles últimos cinco jogos. Ou seja, o Flamengo perdeu o dinheiro. Mas assim, por que ficaram quietos? Por que permitiram o Dorival? Botou o primeiro jogo. O segundo falou, o Dorival, e aí, cara? Ó, oh, dois jogos já, você tá jogando com o time alternativo, a gente, se a gente terminar na coloca, nessa colocação aí, foi for pra colocação tal, a gente é, vai perder dinheiro, tem que colocar força máxima, o que você tiver, porque que não falaram? Por que é tão conveniente pro Landim, né? Ah, eu sou o, o general, eu mando e tudo, porque ele agora atua assim, né? Se esses dois viram a matéria feita pelo UOL, que inclusive cita o meu fato, né, com, com aspas lá, eles vão, o Landinho vai lá, ele persegue, né? Não, po não, pode, não pode criticar, você não pode é, falar nada o contrário, que pô, os caras viram os leões, né? Não só ele, mas ele articula, né? Todo, todo o seu entorno para poder trabalhar contra vários conselheiros, né? Contra vários sócios, né? Perseguição mesmo por besteiras, né? Porque se fosse seguir ao pé da letra. As pessoas que chamaram, isso no papel de conselheiros, dentro do plenário do Conselho Deliberativo, que chamaram o presidente do Conselho Deliberativo de Burro, deveriam ter sido identificadas e punidas, e eles simplesmente é, nem mais falaram sobre. E também em entrevistas, né, quando é conveniente para ele, ele fala que ele manda, que ele é o general, que ele é o Deus, que ele manda em tudo. E aí, numa também entrevista, quando é conveniente para ele, ele diz que, pô, não, o Dorival foi lá fez o que ele quis assim é muito fácil gente de você tomar é tomar é de você seguir com a vida de você gerir um clube né eu, eu posso chegar aqui eu, eu tomo uma decisão na minha vida e aí eu falo não mas porra né aqui não foi culpa minha é porque pô, me senti ali né intimidado aí no outro momento que é conveniente eu falo não olha eu né, fiz coisas né, eu tinha duas opções ou eu falei aí arrisquei aqui então assim é muito fácil pô Sempre tentando tirar a responsabilidade. É, porque não, não, essa explicação a gente não vai ter nunca, né? De como poderia ter sido com o Dorival, poderia ter sido uma merda. Mas mesmo que tivesse sido uma merda, foi uma merda com um cara que chegou, quando estava muito ruim, arrumou a casa, pode não ter sido da maneira como os outros. Eu vejo que o trabalho do Dorival é subvalorizado. Pra mim, ele, ele fez muito mais do que dizem que ele fez, Tá? Eu, tenho, eu, eu sempre falo aqui, tem vários jogos, vários e vários jogos, em que o Flamengo jogou, talvez, muito mais do que em 2019, né? Mas, é, não sei, a questão de, 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 de você ter uma grife e tal, coisa que o Dorival não é, ou essa representatividade na comunicação, coisa... O Dorival é um cara, não é um cara muito da rede social, é, né? Ele é muito mais discreto, nas entrevistas sempre foi muito comedido, apesar de alguns deslizes até... Mas, assim, é, cara, não faz sentido. E é uma coisa que a gente vai ficar debatendo né, do que poderia ter sido, o que não foi. E, e não tem, a grande verdade, para mim, resumindo, é que não tem justificativa para a decisão tomada pelo, pelo Landim, né? É uma questão que ele vai levar, é, que ele vai, talvez, lá pros pro seus grupos políticos lá de apoio, convença, né? Porque os caras até soltaram uma nota. Eu nunca vi, né? Eu, eu sou amigo do Nazário do Petit, aí eu fico soltando notas, todo mundo sabe. Pra, pra reafirmar, é igual eu ficar soltando notas pra reafirmar que eu tô casado, que eu tô bem com minha esposa. Meu irmão, se eu tô com ela, eu tô com ela, porra. Não tem novidade, não tem novidade, né? Não tem, pra que que eu vou ficar, sabe? E aí, porra, tem a necessidade de falar, ó, oh, estamos aqui, Landim, né? Segurando com você aqui, né? Deixa, eu não posso, não posso falar muita coisa, né? estamos aqui com você essa necessidade toda só convence essa galera né e, eu, e, e isso serve de aprendizado eu sempre falo que avaliação para contratação de jogador troca de treinador sempre tem que partir de uma análise crítica sempre crítica né e aí depois você você pode ir ali vendo ali o que, que tem de bom porque tudo tem um lado bom e tem um lado ruim e eu só vejo nessa questão da troca do Dorival do só lado ruim por parte do Landin, né? E a gente, a temporada de 2023, mostrou isso muito bem, né?
0: Agora, esse fato, né? Essa revelação aí do Dorival, ela pode pesar muito na disputa eleitoral do ano que vem, né? Porque, uma vez que você não assume essa responsabilidade, coloca na, na, na conta do, do treinador que foi embora, a insatisfação, né? Da maneira como ele, ele, ele revelou, e aí veio o Dorival e desmente tudo, né, falando... E ele não, não atacou Pô, ninguém, ele ainda né? fala ele é que falou... os caras
2: sabiam, né? Falou, os caras Exatamente,
0: sabiam ele, falou, que... ele falou a verdade. Ele falou, não, ó, porra, um tava machucado, outro, um tava com o joelho ruim, o outro tava com a perna ah. ruim, um não tinha condições, o outro passou por um problema complicado. E todo mundo sabia, todo mundo sabia. Então, assim, ele não, não chegou dizendo exclusivamente... Até porque, numa outra entrevista, ele havia falado que o Dorival, que ele ficou é, muito chateado, porque quando ganharam, era o melhor elenco da América do Sul. De repente, um mês depois, ué, precisa de reforço. E falou, mas como assim precisa de reforço? E quando ele estava no cargo, feijão com arroz, era tranquilo de fazer, coisa e tal, e a gente acabou vendo que não era tão feijão com arroz assim, a, a, embora se foi o feijão com arroz era muito bem temperado, os outros técnicos tentaram fazer o feijão com arroz e não conseguiram, outros tentaram fazer estrogonofe por aí vai, a coisa acabou complicando, mas como é que vocês veem, é óbvio que falta muito tempo, a gente já está em 2023, a eleição é em 2024, mas isso pode pesar muito contra a, a, a gestão do Landim e até possivelmente quando ele foi indicar o seu sucessor, né como é que vocês veem essa, essa declaração em relação à parte política para o Flamengo
2: é eu, é, é eu sempre vejo que é, tudo né que relacionado ao futebol do Flamengo ela ela, ela, te, ela vai ter uma repercussão já está tendo né se vocês olharem lá a nota do, dos grupos políticos está diminuindo os, os, os grupos né eram eu cheguei a contar 13 grupos políticos apoiando 12 13 grupos políticos agora tem 9. Então, isso internamente todo mundo sabe: o Landim vem perdendo apoio, o Landim, é, ainda mais com essas decisões aí de, de perseguir pessoas, né, de você é, é, tomar decisões equivocadas. E eu digo o seguinte: é, é, o ano de 2022, né, de 2023, perdão, vai ficar, ele, ele vai ser muito batido na tecla no, no próximo ano. O sucessor do Landim, para mim. Ele só vai ter paz, né? No caso a pessoa querer indicar, né? Vote. Quem votar em mim, vote o Fulano. É, se. Assim, for uma temporada. Perfeita. Impecável. É, impecável. Perfeita. Porque. Se a gente for ver, até nos anos bons, 2019 e 22, né? Anos em que um a gente ganhou uma Copa do Brasil uma Libertadores, no outro a gente ganhou um brasileiro uma Libertadores. O primeiro semestre dos dois anos foram extremamente problemáticos com muitos problemas, é, com, com, com decisões é, equivocadas, com, com escolhas é, sem justificativas, com omissões, com uma série de problemas. E se o ano que vem isso de alguma forma se repetir em algum momento, é, vai refletir mais e mais na eleição. Porque, repetindo o eu, que eu venho falando é, bastante, é que Uh, ano que vem, a pauta da eleição do Flamengo tem que ser o profissionalismo e a gestão do departamento de futebol. Né? E outra, já partindo da premissa de quem é a favor e quem é contra vender o Flamengo. Então, se o candidato chegar e falar, olha, eu sou a favor de SAF, de botar SAF no Flamengo. para mim, esse cara é, já não deveria ter o, ter o voto ou a confiança do torcedor. E outra da gente ver quem vai apresentar o melhor projeto para o futebol. Porque do jeito que está, né? E vai continuar, só vai mudar o treinador, o Tite, está muito claro. Né, não dá. Podemos ser campeões? Podemos, mas se formos campeões ano que vem com o Tite, ou até mesmo esse ano, né? O papo lá, até colocar esse em contrato, do caso o Tite conseguiu o título esse ano, não vai ser por causa dessa gestão, vai ser apesar dessa gestão. Né? E, então, acho que ano que vem isso vai refletir bastante. E aí, eles, pra, pro cara chegar ali, igual 2021, do ano 2021 do Flamengo foi ruim pra caramba, mas o Landim, mesmo assim, uma semana depois de ter perdido lá, com o jogador caindo com a bunda no chão, o elenco todo quebrado, técnico que deveria ter saído antes, ele se elegeu com uma vantagem enorme, pra acontecer algo parecido, né, até porque a oposição promete ter somente um candidato, ele precisa ter uma, porra, assim, uma um ano ganhar carioca, brigar pelo brasileiro... Cara, você assim, tem que ser um ano, assim, um ano, o, tal, o tal do ano mágico, um ano mágico. mas o um ano mágico não é só Exatamente. seis meses, não. é Doze meses mágico.
0: Tem que ser doze, é. Bom, seguindo aqui o barco, rapaziada, veja os jogadores que o empréstimo, é, empréstimo, né, acabam renovando. O Flamengo intensifica aí os contratos de renovações por Gabigol, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Muita coisa sendo falada, muita coisa sendo é, ouvida, mas o fato é que o Flamengo, até o presente momento, não apresentou nenhum plano de ação, nem para Gabigol, que o contrato ainda vai demorar mais um pouco, mas Bruno Henrique, sobretudo Bruno Henrique e Everton Ribeiro, que acabam agora, em dezembro de 2023. Como é que vocês veem essa questão aí? O Bruno Henrique, cara, o Bruno Henrique, eu acho que o Flamengo tem que
1: correr atrás para resolver o, esse, esse embrólio o mais rápido possível. Né, para que o Bruno Henrique continue no Flamengo. cara, um jogador extremamente importante. Né, um jogador, a gente sempre diz aqui das qualidades do Bruno Henrique. O Bruno Henrique também. Né, é, o torcedor gosta muito do Bruno Henrique. Né, então, eu não sei se, se realmente ele, ele arriscaria né, essa idolatria que ele tem aqui no clube para buscar, de repente, aí um, um outro clube. E o Flamengo, a gente sabe que no Flamengo aqui é tudo direitinho, salário em dia, uma, uma estrutura magnífica. E agora, o né, um novo projeto do Tite, eu acho que o Bruno Henrique não pode estar fora desse, desse novo projeto. A respeito do Gabigol, eu posso até me, me equivocando, mas eu acho que, o comportamento do Gabigol, de repente, vai, junto com o que ele vem apresentando dentro de campo, vai determinar a renovação de contrato dele. Eu não sei se vocês pensam também dessa forma, né? É claro que a gente não sabe tudo, mas o pouco que a gente fica sabendo, né, O Gabi, o, o, o que é que acontece, Túlio e, e, e Nazário, se você está jogando muito, está fazendo os gols, está conquistando os títulos... Algumas coisas, nego, deixa para lá. Mas quando o teu rendimento cai e você continua de marra, eu acho que isso aí pode ser determinante, entendeu? Eu acho que a diretoria... do Cara, gente, olha só, o que eu estou falando aqui é um pensamento. Não sou um pensamento. Mas é o um pensamento, cara, de, 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 quem, de, de quem gosta de futebol, de quem joga bola. Na minha opinião, Puli Nazário, eu não sei se vocês acreditam do que eu estou falando, mas na minha opinião, a renovação do Gabigol vai depender mais dele do que do Flamengo. O que a diretoria do Flamengo vai fazer com o Gabigol? Vamos ver até onde ele vai. Vamos ver até onde a torcida vai com ele. Se o Gabigol voltar a ser aquele Gabigol de decidir, de estar de ali, né, querendo ganhar os títulos, com vontade, treinando fora, e não adianta ele fazer nada disso se também as coisas não acontecerem. Às vezes acontece de você estar tá treinando, você estar tá dedicado e as coisas não acontecerem. Eu, sinceramente, acho que o Gabigol vai ter que voltar a jogar bola, vai ter que voltar a jogar muito para que o Flamengo renove o contrato com ele eu, eu, eu não estou vendo é, a galera falar sobre isso mas eu sinceramente vejo que o Gabigol pode sim não ter o contrato renovado no clube, sinceramente a gente viu o lance da festa o, 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 o até falei né, ali naquele momento ele não fez nada de errado aqui na festa, estava de folga mas ele não teve um bom senso e ele comprou um barulho. Ele comprou um barulho. O Gabigol é o cara mais cobrado do Flamengo. É o cara que tem os holofotes ali tudo para cima dele. Tanto para a parte boa quanto para a parte ruim. Então, na minha opinião, ou o Gabigol volta a dar resultado ou eu sinceramente vejo grandes possibilidades do Flamengo não renovar o contrato. O Everton Ribeiro, creio eu, que vai renovar. Aí acho que deve ficar mais um ano no Flamengo, né? E eu acho importante também a renovação do Everton Ribeiro, que eu acho que ainda tem lenha para queimar. Lembrando que o Flamengo precisa de um jogador para essa posição.
2: É, eu, 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 eu penso o seguinte, sim. Sobre, sobre o Gabigol, eu acho até, Petit, que o um momento para conversar uma renovação é até melhor nessa que ele está embaixo. Não que seja esse ano, propriamente claro. dito... Né? É, até para o Flamengo estar tá numa vantagem sobre ele no sentido de tipo, meu amigo, você é ídolo do clube e tal, mas você no momento não está numa posição de, de colocar né? é, é, as cartas na mesa, né? É, que parado de pessoal com papo de queridê aqui, Zaraba Oliveira, é, de você querer colocar aqui, a, impor as condições do negócio, né? mas eu vejo que os três jogadores aí têm condições de renovar e, e é sempre bom lembrar no caso do Everton Ribeiro é, não não tem a necessidade de, de se renovar e o cara vai dizer que ele é titular mas é um para mim um jogador muito bom para compor o elenco apesar de que eu vejo ele que aí que seria titular em diversos clubes no Brasil o Gabigol é, ele, ele, ele hoje não está vivendo uma boa fase faz a sua pior temporada pelo Flamengo mesmo assim é uma temporada de 20 e tantos gols, né? coisas que é, muitos artilheiros aí, os camisas 9 dos outros clubes fazem isso no ano normalmente né? o ano dele é atípico é um ano ótimo para os outros jogadores e acho que também tem que ter essa, essa a torcida tem que olhar para isso também, acho que isso deveria ser levado em consideração é, Bruno Henrique, acho que não precisa falar, e... e, e ah, eu, eu lembrei agora que eu queria falar também, eu, eu, eu vi, não sei se foi o Juliano, o Consenso, alguém colocou assim, né, cara, tá, é, tá muito fácil não se chamar Gabriel Barbosa, Gabigol no elenco do Flamengo, a gente viu agora esses dias, você estava falando da festa, que eu lembrei, O anteontem, o Léo Pereira, numa festa, numa festa de um apostador profissional, com, a gente, com toda essa polêmica aí de, de, de apostas no Brasil, ou seja, é, a gente vivendo um momento ruim, o cara ainda dá entrevista, não faz que... Assim, ele tava cometendo um crime, ele tava errado, não tava, mas dia seguinte o cara tinha... Aquilo que eu falo da preservação, e o Petit colocou muito bem também, a é questão do senso, entende? E aí você... E, e assim, no senso primeiro, pelo momento da equipe, chegada do novo treinador, o cara ia ter treino no dia seguinte, estava lá, tinha stories lá dele, até 4 horas da manhã, Ele ter saído de lá umas 5 da manhã, imagina como é que estava o estado dele na hora de, de treinar, mas aí, assim, é uma opção dele também, como ele leva a carreira dele, como ele, ele, ele deseja ser atleta, mas sem senso nenhum, cara. Se, imagina se fosse o Gabigol, seria pauta, a gente, a gente teria debatido aqui, olha, Gabigol em festa, que não sei o que, não sei o que lá, e, então, assim, é, as coisas pesam, e algumas vezes de maneira até desproporcional ao Gabigol, né, então, é, assim, eu renovaria com os três, né, dadas suas particularidades, e acho que o, o, a, com relação ao Gabigol, o Flamengo pode até se aproveitar, né, é, pelo, pelo momento dele aí.
0: É isso aí, meus amigos. E o último assunto da noite, nós estamos aqui na ponta da agulha, a produção já tá falando com medo, Nazário, olha o negócio de daronco aí, pá, não sei o quê. Olha o daronco auge de 59
2: tá per... segundos.
0: É, é. Então é o seguinte, o Flamengo tá vendo aí a, a, os empréstimos da galera que estão reno... voltando, né? Os emprestados que estão retornando ao Flamengo. Um dos casos é o Matheus Gonçalves, estava no Red Bull Bragantino, contrato até o dia 31 de, 31 de dezembro de 2023. Hugo Souza, que estava no Deportivo Chaves de Portugal, está voltando também. Né? Volta, é, o contrato dele é válido até 30 de junho de 2024, mas, enquanto isso, no Flamengo, o, contra, o vínculo é até 2025. Tem a opção de compra, o clube português, o valor fixado em 1,2 milhão de euros, aproximadamente 6,4 milhões de reais. E o Flamengo manteve 50% dos direitos econômicos. O Tiaguinho, jogador emprestado ao CSA até fevereiro de 2023, e foi em fevereiro de 2023, melhor dizendo, já tem 20, 20 jogos disputados, dois gols, e é, depois foi para o São Paulo e o Correio, mas o contrato é até 30 de novembro. E o André Luiz, atacante também, foi para a estrela amadora no Portugal desde agosto de 2023. Além disso, o negócio não envolveu compensação financeira, e nem valor fixado para compra. É, isso para o final do contrato. Então, está válido até junho de 2024. Portanto, esses jogadores estarão retornando em 2024. O Flamengo gostaria que vocês dessem uma pincelada rápida que nós estamos na reta final do programa.
2: Não, eu, eu vou repetir aqui, O mas... Hugo
0: voltando, hein? O Hugo voltando, hein?
2: Não, eu vou falar <risos> o seguinte. Para mim, aí de todos os jogadores... O Hugo está até, tá até bem lá em Portugal, né? Mas eu acho que o Hugo tem que... É, vende aí e tal. O único que eu aproveitaria, Matheus Gonçalves, lógico. Acho que o restante. É, acho que tem que ser emprestado de novo, sei lá. Coisa, mas o que, eu, o que eu aproveitaria aí é o Matheus Gonçalves.
1: Eu também, cara. Eu concordo muito com o Túlio. E até porque o Matheus Gonçalves, o Flamengo é carente de um jogador com, com a sua. com a sua categoria. né Um jogador que vai pra dentro, um jogador que que leva vantagem nas jogadas individuais, lembra um pouco o Michael, porque ele consegue jogar pelos dois lados, né tanto do lado direito, tanto do lado esquerdo, ele consegue jogar, amadureceu lá no Red Bull Bragantino, acho que o Flamengo agora pega pegar ele e colocar ele aí em pé de igualdade com os outros jogadores e dar as oportunidades para ele, para que ele possa assim, desenvolver é, junto com... Com esse, novo, com esse novo trabalho aí, né, que vai ser dirigido aí pelo técnico Tite.
0: É, infelizmente, a gente tem algumas, alguns questionamentos, algumas coisas que deverão acontecer, né? O trabalho do senhor Tite está começando agora, então, é, ainda, tem, ainda tem os preâmbulos aí que nós veremos acontecer. Aqui, para o final do ano, tem muita coisa para acontecer, né? pelo menos dentro do, do Campeonato Brasileiro, eu acho que é o que vai acabar ditando aí todo, todo o restante do trabalho dele, embora ele tenha contrato para trabalhar em 24 E aí vai abrir a janela, né? não sei se a gente vai cair naquela esparrela de olha, teremos agora, faremos agora uma contratação nível mundial, coisa e tal, não sei o quê. Porque de repente o, o mordedor de virilha tá mais tranquilo, né? Tá calmo, tá sorridente. Tá, tá aparecendo na foto com um sorriso Cogate, né? Toda hora dá um negócio de um sorriso é. Cogate. Eles acreditam, e... né? Acredita é. que contratou o escudo certo,
1: né? Tomara que <risos> eu tô <pensando> que... <risos> que esse escudo aí seja igual ao do Ragnar Lottbrook lá na série lá, <risos> Pode quebrar, não, porque se
0: quebrar já é. <risos> Olha só, mandar um abraço para a galera que está chegando, que chegou, que vai chegar. Assistiu aí? Tenta adiantar o like para ficar bonitão, beleza? Se inscreva no canal, compartilhe, mande para os amigos, torne-se membro e vamos que vamos. Mestre vamos suas palavras finais aí para hoje. Boa noite, meu amigo Nazário, boa noite, meu parceiro Túlio Rodrigues,
1: boa noite, toda a nação rubro-negra presente aí, galera da produção. Vamos que vamos, galera. Vamos acreditar no Mengão, agora é um novo trabalho e vamos ver o que acontece, torcendo muito para, para que dê tudo
0: certo Maravilha, essas são as palavras do nosso querido Petite agora nós teremos as, a palavra do nosso querido Poetite Poetite Túlio Rodrigues
2: Eu acho que o Petite tá, tá, tá melhor, Está né? mais bonito Petite e já pegou, né, Saraba <risos> já está ali já bota assim, boa noite Petite agora vai no Petite é, e embora né, isso aí Mais um programa aí, agradecendo a galera Agradecendo a vocês aí, meus amigos né? isso É uma honra estar tá formando esse trueto maravilhoso E agradecer o Leandro Martins também Leandro Martins tá com Tá com, tá com pressa Hoje Ele, ele, falou, ele confessou para mim que ontem nem, nem precisou pegar, assistir aquele jogo Vai pegar alguém
1: Vai, vai, tá com muita hoje. Muita pressa de ralar.
2: Vai, hoje deve, deve, deve estar dando um rolé. Cuidado amanhã, eu espero Pronto. que você consiga sentar, né? E amanhã é chegar, não tô podendo sentar e tal. Esse negócio é meio, meio, meio complicado, né? Mas é, o importante é, é ser na... feliz, meu amigo. O importante é ser
0: feliz. E
2: vamos que vamos.
0: Tá. De repente ele vai dar um rolé lá em Copacabana, ali na... na Praia da Bolsa, pá. Ele tem um... Eu estou sabendo que ele tem uns contatos lá. Bom! <risos> o <risos> importante é ser feliz alô Leandro, Martins. aí respeita a polícia ó, amanhã você tem que estar no programa, nem que você fique em pé tamo junto e misturado rapaziada, muito obrigado aí pela presença muito obrigado pelo like, muito obrigado pela inscrição muito obrigado Petite muito obrigado Poeta, muito obrigado a você, tamo junto e misturado câmbio e desligo, valeu